0: ich fasse mich mal kurz heute. Dieser Podcast enthält sehr viele lustige Passagen. Dinge, die unsere Opa äh, über uns gesagt haben, uns beigebracht haben. Und unter anderem auch der Grund, also ihr erfahrt heute den Grund, warum wir bei Jerks Staffel 5 im Hintergrund grillen werden. Genau. Das ist ganz wichtig. Ja. Und vor allen Dingen auch Wir äh, haben jetzt
1: auch schon geleakt, dass es auch noch eine Staffel 5 geben wird, weil 4 kommt erst <lacht> ah, Scheiße. Stimmt. Ah, das Okay.
0: Okay, ja, also haben wir jetzt geleakt. Und ganz wichtig auch, wir haben es eingehalten und über das Thema Dutch Oven aus ausführlichen Anführungsstrichen gesprochen und darüber, warum sich manche Menschen Inseln kaufen und andere wiederum yachten für viele, viele Euros. So ist es. Viel Spaß. Das ist das Gute an so einem Podcast. Man hat die Dinge einfach vor dem Mund. Also ich rede jetzt vom Mikrofon und dann startet man einfach noch rein. <lacht> Freue mich. Wir beide. Die beste Konstellation, die sich dieser Podcast wünschen kann, ist absolut Hannes und Julian. Ist so. <lacht> ja, die anderen beiden Flachpfeifen brauchen wir gar nicht drüber sprechen, oder? Jetzt ja,
1: die sich dieser Podcast wünscht, kann. Unsere Hörer wünschen sich andere Konstellationen, aber dieser Podcast, der hat sich uns gewünscht. Ja.
0: Ja, ja aber ich ist rede er? ja, wenn ich nicht vom Podcast rede, rede ich ja von Hörern. Ja, ich weiß. Ist okay. Aber du weißt es selber, die beiden kannst du in der Pfeife rauchen. Ja,
1: ist manchmal
0: schwierig, ne? Und ich weiß, dass sie diesen Podcast nicht hören werden, deswegen ziehen wir jetzt erstmal über die her. Und ich finde es eine Frechheit. <lacht> die arbeiten nicht, die machen nichts, die auf der faulen Haut liegen die nur rum. Und wir müssen die durchschleppen. Überleg Ich, ja,
1: ich erzähle eine kurze Anekdote, also eine echte Anekdote jetzt vom Arbeiten hier. Nee. Alex hat einen wunderbaren Schreibtisch mit einem übelst geilen Widescreen-Monitor zum Schneiden, weil wir extra zum Schneiden so geile Widescreens mit möglichst Farbechtheiten so gekauft haben. Und Alex hat aber sich vor einiger Zeit angewohnt, einfach sein, sein Laptop zu nehmen, vom Strom zu nehmen, Bildschirm abzuschließen und sich in die letzte Sofaecke zu setzen. Und dort zu schneiden. Und die Sofaecke ist genau da zu Ende, wo die Dartscheibe hängt. Und ich gehe halt hin und wieder, wenn ich mal irgendwie einen Kaffee mir ziehe. oder und mal,
0: wieder, alle Oder einfach, Minuten.
1: einfach mal eine Pause mache, werfe ich mal zwei, drei, vier Minuten auf die Dartscheibe. Und dann ist es immer schon gefährlich, wenn so ein Pfeil falsch abprallt, könnte er in Alex Kopf stecken bleiben. Alex sieht das aber auch oft nicht, dass ich hingehe und ich habe schon ganz oft gesehen, dass dann ein YouTube-Video einfach läuft. Er gerade ein YouTube-Video guckt, Es sieht aber von unserem Link so aus, als würde er übelst am Arbeiten sein. Ja, und das ist das Problem. Und deswegen setzt er sich nämlich, glaube ich, in die Ecke, um ja. YouTube-Videos zu gucken. Genau so ist es. Er kann natürlich immer sagen, ich muss das jetzt gucken, um irgendwelche Memes rauszusuchen für die Videos. Ja, ja, ja. Aber manchmal laufen da auch irgendwelche YouTube-Videos, die nichts mit Memes zu tun ist so. haben. so.
0: Und das Ding ist da, ja. diesen Joker zieht er natürlich auch. Er hat ja auch als einziger die Gleitzeit für sich erfunden. 11 Uhr kommen, 14 Uhr gehen. Ganz normaler Vorgang. Irgendwo Gleitzeit <lacht> zwischen 11 und 14 Uhr.
1: Keine Arbeitszeit, 12 bis 1.
0: Ich hoffe, dass Alex diesen Podcast doch zufällig hört und dann sich so richtig aufregt und sagt: Wie können die so über mich reden? Und dann wird einfach. Aber ich, ja so, ich sage euch jetzt mal, wie es ist. Ich, wenn ich in diesem Podcast nicht mit drin bin und was Sinnvolles tue, zum Beispiel schneide oder so. Dann habe ich danach immer Nachrichten in meinem Postfach, wo irgendwie versteckten <lacht> Botschaften für mich hinterlegt worden sind. Ich bin schon mal 50 geworden, ähm, ich habe jetzt Kinder gekriegt. <lacht> es gibt tausend Sachen, die Beirat mir... Heirat steht an alles. Und all sowas, ne? was mir als untergejubelt worden ist. Und da finde ich, ist es auch nur gerecht, dass ich jetzt einfach mal was über Alex erzähle, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Aber ich will halt Gerüchte aufbauen. Und äh, ich denke auch, dass man ihn ruhig mal als Mr. Gleitzeit betiteln könnte. Also wie gesagt, stimmt nicht, er arbeitet hier fleißig mit. Aber Wobei ich will, du
1: eigentlich immer Corby als Mr. Gleitzeit betitelst.
0: Ja, ich mache das. Also ich ärgere grundsätzlich das ich immer Mr. gerne. Spätkommen, ich bin Mr. kommen. Ich komme
1: einfach immer spät. Bei mir ist es keine Gleitzeit mehr. Ich komme einfach immer später. Das ist das Gute. Da ist das Thema Gleitzeit rum. Wenn ich dann erst noch später kommen würde, dann wäre es sozusagen Gleitzeit. Ja. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich gehe ungefähr dreimal die Woche, bin ich morgens in irgendeinem Supermarkt beschäftigt und kaufe Zeug ein.
0: Aber ja. Aber wenn ich, du hast auch zum Beispiel das Prinzip erfunden, wer einfach später kommt, der kann, kann auch, auch früher, früher gehen.
1: gehen. Das habe ich schon damals im Praktikum erfunden. Ja, und das sagen, ist mal. gut.
0: Das ist taktisch gut. Ich mache das zum Beispiel falsch. Ich komme um halb acht an und gehe um 21 Uhr und das ist falsch. Ja, das ist ja auch clever.
1: Aber ich sag's dir Aber ich
0: mache halt nichts in der Zeit. Spät kommen und früh gehen ist halt auch clever,
1: cleverer. Du brauchst nur <lacht> immer einen Grund. Einen guten Grund. Ja. Ein guter Grund könnte sein dir drückt dem auf dem linken Magen-Darm-Bereich, du musst zu Hause aufs Klo gehen, du kannst nur zu Hause. So was ist ein guter Grund. So. Das wäre ja.
0: eine Möglichkeit. Also wie gesagt, äh, Alex, falls du das jetzt hier hören solltest, äh, würde mich natürlich sehr freuen über ein Feedback, aber ich denke auch, dass man durchaus mal ähm, in dem einen oder anderen Kommentar auch mal Mr. Gleitzeit, AK Alex, kann man durchaus mal erwähnen. Ja. Mal gucken, ob er es registriert. Die Geschichte für unsere Zuschauer
1: auch für dich nochmal, die Geschichte mit der Datecke stimmt übrigens wirklich. Ich habe ihn wirklich schon öfter mal dann beobachtet, wie da YouTube-Videos
0: laufen. Da muss ich ihn, dann <lacht> man gleich mal ins Gebet.
1: Die, die stimmen ja wirklich, aber meistens guckt er auch wirklich welche, die er für Memes wohl nutzt, wo er genau. Spongebob-Videos und so, wo er dieses A Few Minutes Later raussucht. Genau. Aber, äh. Trotzdem verstehe ich das Prinzip nicht. Ich habe einen Widescreen, ist super geil zum Schneiden. Nehme dann das Laptop oder das MacBook da ab, setzt mich in der Ecke und dann ist es ja auch schon zwei, dreimal passiert, dass es hieß, oh nein, nein, oh Gott, ach du Scheiße, oh Jungs, nein. Und oh nein, dann, nein ich habe nicht was, abgespeichert. Was ist los, Alex? Ja, ich habe nicht gespeichert und Akkus einfach leer, es gab keine Meldung, <lacht> wo ich mir jedes Mal denke, Alter, wie warum? Warum sitzt man nicht einfach an seinem Platz, wo man den Bildschirm hat und Dauerstrom hat und dann in der Ecke und auf einmal ist Akku leer. Was ein Wunder, <lacht> beim Schneiden geht der Akku schnell leer.
0: Ja, aber das habe ich auch schon mal gehabt. Also ja. nicht nur einmal, das passiert schnell.
1: Das kann mir nicht passieren. Mein alter Laptop steht unten im Lager, wird aktuell nicht verwendet. Ich habe mir nur einen Rechner, der läuft nur, wenn Strom an ist. Ist so. Einzig ist halt, wenn Corby dann mal wieder eine Lampe installiert, wie die genau. Tage. Auch eine Anekdote. Ich ja. bin gerade am Machen auf einmal schwarzer Bildschirm und sagt, oh Hannes, sorry, ich habe dich gerade mal vom Strom genommen. Ich ja, wollte nee. eine Lampe installieren.
0: Ja, aber, aber auch so von hinten durch. Ja, Hannes, nur dass du weißt, ich habe dich gerade vom Strom genommen und du sagst, so, ja, ja, hier ist auch alles schwarz. <lacht> am schwarzen Bildschirm. Ich habe nee. nichts abgespeichert. Das ist
1: kein Problem gewesen für mich.
0: Ja. Also ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall viel Spaß. Jeder hat, äh, wenn ich, ich wette, wenn ich jetzt diesen dieses Mikrofon weitergeben würde, könnte man genug Anekdoten noch über mich erzählen. Von daher, wir haben hier alle was zu lachen. Ähm, ich hole euch mal ab, für alle, die jetzt gerade diesen Podcast eingeschaltet haben und sagen, was sind das für zwei Lester-Schwestern, die erzählen hier nur Geschichten. Normalerweise drehen wir ja YouTube-Videos zum Thema Grillen und irgendwann fing das an mit einem Nice-to-Meet-You-Podcast. 2018,
1: schon Mitte 2018.
0: Jetzt sind wir schon bei über 100 Folgen. Ja. Und ähm, ich kann euch sagen, es läuft erfolgreich. Dieser Podcast ist erfolgreich. Man kann das so sagen, wie es ist. Man kann das Kind mal beim Namen nennen. Wir sind unfassbar Erfolgreich. Mein Opa hat immer gesagt, Erfolg, dein Name ist Johannes.
1: <lacht> <lacht> Aus welcher Hose hast du den gerade noch gezogen. Äh, ja, Opa hat tatsächlich irgendwann früher mal so ein Spruch. Ich weiß gar nicht, wie es ging. Wenn es mir im Laufe der Podcast-Folge einfällt, werde ich es noch wiederholen. Er hatte irgend so ein, äh, so ein Gedicht mal geschrieben. Opa war sehr kreativ und hat irgend so ein Gedicht geschrieben, wo, ich weiß gar nicht, zur Schule für mich, ich hatte irgendwas gerade fertig und was weiß ich. Wenn es mir einfällt, werde ich es auch sagen.
0: Ja, ist mega. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe mir auch heute vorhin überlegt, ich werde heute mal die letzten zwei Bewertungen vorlesen, die gekommen sind. Dieser Podcast wird ja auch bewertet. Ja, beides ein Stern. Ihr seid richtig doof und schlecht. <lacht> genau. Nee, im Gegenteil. Wir haben mittlerweile 442 Bewertungen. Fünf Sterne. Bei iTunes ist das, ne? Ja, ist die einzige Möglichkeit zu bewerten. Ja. Und die letzte ist, hab Jetzt endlich ein iPhone von der Arbeit. Nun kann ich auch mal so bewerten. Geiler Podcast, Jungs. Einfach weiter so. Von Joe8590. Das finde ich großartig. Also Joe, vielen Dank an der Stelle. Ähm, vor allen Dingen finde ich es cool, dass du dir ein normales iPhone irgendwo weggeschnappt hast, um hier bewerten zu können. Das, also Allein sowas ist ja super geil. Und dann äh, CS Digger hat geschrieben, hallo ihr vier, Glückwunsch zur 99-101. bis Folge eures genialen Podcasts. Nachdem ihr in mehreren Folgen immer mal wieder was zum Thema Bewertung angesprochen ja. habt und ich es immer wieder vergessen habe, hier nun meine 5-Sterne-Wertung. Macht genauso weiter, ich höre euch immer auf meiner 20-minütigen Fahrt zur Arbeit. Top Themen, viel Hintergrundinformationen, gerade die Geschichte aus Norwegen klingt interessant. Macht weiter so, viele Grüße, Dennis. Die
1: Geschichte aus Norwegen, War ja. die, weil die bei unserer Jubiläumsfolge war, da war glaube ich eine Beine.
0: Ja, da haben wir, also es kommt immer wieder vor. Wir sind ja, ja. ja, ja. Wir sind ja Norwegen addicted.
1: Ja, da war, ich habe doch die Geschichte angerissen, wie wir den Heilboot verloren hatten.
0: Ja, ja, aber ich will dann noch sagen, ja. dass äh, ich das großartig finde. Vielen Dank an der Stelle für eure Bewertungen. Und wenn ich vorhin sage, dieser Podcast ist erfolgreich, dann meine ich das ähm, natürlich so ein bisschen, also der wird schon gehört, das kann man mal so sagen. Ist nicht vergleichbar mit den ganz Großen, aber. Ähm, er findet, hat seinen Platz gefunden und daran seid ihr schuld, die jetzt gerade hier zuhören, weil ihr seid wirklich fleißig. Wir haben vor kurzem, gab es so einen Jahresrückblick von Spotify, der spuckt die wohl immer automatisch aus und ungelogen zig Einsendungen kamen per Instagram. Ich habe auch ein paar davon geteilt, aber nicht alle, weil es einfach so viele waren, die gesagt haben, Mensch, mein Top-Podcast, nice to meet you-Podcast und wir wissen das sehr zu schätzen. Deswegen haben wir ja auch jede Woche neu eine Freude, uns hinzusetzen zu sagen, so, jetzt nehmen wir mal eine neue Folge auf. Vielen Dank. Ja. Gut, ne? Mein Jahresrückblick. Ich habe mich gerade ein bisschen wie Böhmermann gefühlt, als ich das so einfach so runtergebildet habe. Hammer, ja. ja. Der macht das auch immer so.
1: Mein Jahresrückblick von Spotify hat übrigens ergeben, dass ich es eigentlich deabonnieren müsste, weil ich nie Spotify höre. Es lief tatsächlich die meiste Zeit, als es noch ging. Bibi und Tina. Vom Twitch-Stream. Nee, vom Twitch-Stream die halbe Stunde Musik. Echt? Bibi und Tina haben mich so als Folgen auf dem Handy. Achso, ah, die muss, ja, ich okay, nicht bei, die muss ich nicht bei Spotify hören. Ja, ich verstehe, ja. ähm, Aber Spotify, ich höre, ich höre original nie Musik. Früher habe ich immer Kopfhörer auf und egal wo, ich hatte immer mein mein iPod Touch damals noch. Das war der Wahnsinn.
0: Ich höre immer nur... Dauerhaft, aber ich höre
1: einfach nie Musik.
0: Ich, ich höre immer nur Podcast.
1: Ja, und das höre ich zum Beispiel meistens über die Podcast-App direkt von iTunes und nicht über Spotify. Hm.
0: Ja, ich, das ist bei mir unterschiedlich, ja. je nachdem. Wie ich Ansonsten
1: so. wüsste ich echt nicht. Ja, gut, klar, ich habe mal, wenn ich mal so chille, irgendwie höre ich mal irgendwas Elektronisches oder auch mal Sigi-Chefchen. <lacht> aber das war's auch so ja. ansonsten passiert da nicht viel
0: also liebe Spotify Team, wenn wir das ändern sollen, ne, meldet euch, euch bei uns ich kann euch sagen, es hat sich eine andere große Marke gemeldet oder was heißt doch, ja so, ein, so eine Mischung aus ähm, dazu später also nicht in diesem Podcast mehr, aber ihr werdet es irgendwann mitbekommen, äh, wo ich mich sehr drüber freue und wo ich auch nie gedacht hätte, dass es dazu kommt, dass man mit denen mal in Kontakt kommt und da seid auch ihr dran schuld verrückt Wahnsinn, ne? Wenn ich überlege, ist was das für, ja. was das für Dinge bedeutet in der Zukunft. Dabei
1: fliegen im Moment gar nicht so viele Flugzeuge, ne? Ist richtig krass.
0: Ja, ist so. Das ist äh, ja. Aber gut, ja, klar. Gut, okay. Lass uns äh, <lacht> Themen einstarten, die ich mir auf der Zelle geschrieben habe. Ja. Zum einen haben wir euch versprochen, dass wir über Dutch-Oven-Themen sprechen. Äh, das Schon war, vor 48
1: Folgen ungefähr. Ja, genau.
0: Haben wir mal gesagt, Mensch, das Thema Dutch-Oven, wir greifen das nochmal auf. Wir sind irgendwie nie dazu gekommen. Jetzt sind Hannes und ich wieder hier. Und jetzt können wir ja mal drüber sprechen. Und zum anderen ähm, haben wir noch so ein, zwei Rand-Themchen. Äh, ähm, vielleicht kommt noch irgendwas anderes dabei rum. Ich weiß auch gar nicht, ob wir zum Beispiel, wo du gerade das iPod-Touch-Thema ansprachst, ob ich jemals im Podcast erzählt habe, wie ich mit deinem iPod-Touch auf einer kleinen Insel abgesetzt worden bin. Ihr habt weitergeangelt und danach ist mir halt was passiert. Im positiven Sinne. Ja, nee. Mit ich dem weiß alten nicht Seebären. Ja, 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 ich das jemals hier erzählt nicht. habe, weiß Keine ich Ahnung. nicht. Also das es weiß ich nicht.
1: Theoretisch, mehr. theoretisch könnten wir auch einen Podcast aller AWFNR gemischtes Sack oder ähnliches machen, wo wir einfach nur Anekdoten erzählen, wo wir einfach nur einen ganzen Tag Anekdoten erzählen. Wir könnten euch erzählen. wirklich
0: stundenlang Anekdoten, und ihr würdet euch äh. weglachen, wenn ich euch diese Story erzählen würde. Also die Frage ist halt, ob ich schon mal gemacht habe. Aber ich ich wurde quasi mitten auf dem Meer abgesetzt und habe dann da gewartet. Auf Hannes mit seinem Schnitt. Mit, mitten auf
1: Meer, ist leicht übertrieben, aber so ehrlich. Ja, das, auf einer Insel halt, so ja, einem kleinen ja. Ding. eine ganz kleine Eisamen Insel. Wirklich? Und auf dieser Insel, erinnere ich mich, haben wir auch mal eine unserer besten Pizzen in Deutschland gegessen. Weißt du noch, bei dem in der Altstadt, bei dem Italiener, die auch kein Wort Deutsch gesprochen haben, ja, war, ja. war eine Empfehlung noch.
0: Die war richtig gut, ja. Also äh, ja. Apropos Insel, gestern äh, haben wir uns Inseln anguckt, die man kaufen kann, ne?
1: Ja, wir stehen kurz vorm Kauf. Wir stehen kurz vom Kauf, in Schweden oder Finnland eine Insel zu kaufen. Ja. Norwegen gab es auch. Norwegen fände ich tatsächlich richtig spannend. Je nachdem, wo es ist, wenn ein Flughafen in der Nähe ist, stell dir mal vor, du kannst sagen, jojo, ja, ich, ich flieg grad mal, ich fliege wieder nach Norwegen in mein Ferienhaus auf meiner Insel. Ja. Nö, nee, ich habe da eine Insel, habe da eine Brücke rübergebaut und da, da ist nur mein Haus
0: drauf. Also ich kann euch sagen, das ist natürlich nur Spinnerei, aber äh, wir haben gestern eine Webseite gefunden durch Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Ich glaube, es war Werbung, die mir angezeigt worden ist. Warum auch immer?
1: Weil du vorher Insel kaufen. <lacht> ja, Gleich erlog ich. An.
0: Und äh, da wurde angezeigt, da kann man halt Inseln kaufen, ganz normal. Und dann haben wir mal geschaut <lacht> und ganz, haben
1: ganz normal Insel gekauft. Ja,
0: ja. ja, da kannst du für, ich sag mal so 2,1 Millionen kriegst du eine Insel auf Norwegen gekauft. Dann schnapper.
1: Aber gab es dann nicht auch günstige äh, Verhältnisse? Ja, es gab auch in, Inseln. Ja, Inseln, aber das waren
0: dann keine Inseln. Das war einfach nur so ein, ein,
1: ein, Insel, ein Stück Land. Das war wie so aufgeschüttet. Da waren so, so drei Bäume, drei Bäume <lacht> aufgeflockt. Ein Kiesbett aufgeschüttet im Fluss, hier Insel zum Verkaufen. Aber da haben
0: wir uns auf jeden Fall gestern kaputt Kommt, glaube ich, auch noch ein kleiner Ausschnitt im Vlog dazu, weil wir uns so weggeschmissen haben, was es für für verrückte Dinge gibt. Da war original eine Insel abgebildet, da war so eine Schleife drum und dann stand da das perfekte Weihnachtsgeschenk. Da habe ich gedacht, das können die noch nicht ernst machen. Ich dachte erst, war so eine ja, Fake-Seite, aber, aber, aber das war wirklich nein, nein, ernst gemeint.
1: Versetz dich mal in die Lage der Superreichen. Die haben... Die teuersten Autos, die haben Privatjets, die haben Villen und alles, alles, was du dir an Luxusgütern vorstellen kannst, haben die ja schon. Haben immer noch viele, viele Millionen rumliegen und wissen gar nicht, wohin damit. Und wenn, die haben auch tausend Häuser, die sie vermieten, brauchen sie alles nicht mehr. Und dann denken sie, was kann ich noch kaufen? Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, hä, wieso, ist doch klar, kannst du hier, kannst du eine Insel kaufen. In Maldiven steht schon Resort drauf, kannst du kaufen. Ja, aber. Ist doch safe. Sofort schlagen die zu. Wenn du eine Superjacht für eine Milliarde kaufen kannst, dann kaufst du dir doch auch wunderbar eine Insel irgendwo. Und fährst immer mit der Yacht zu deiner eigenen Insel. Es
0: gibt eine Yacht für eine Milliarde.
1: Ja, der, es gibt ein paar Yachten, die äh, eine
0: Milliarde,
1: ein paar hundert Millionen bis Milliarden wert sind, ja.
0: Ach, hör auf. Ja.
1: Ich glaube, der... Ähm, also,
0: da, da, muss, da müsst ihr noch mal, eh nochmal schnell zum Schalter <lacht> ich glaube,
1: der Abramovic hat eine sehr, sehr teure Yacht. Aber ich hatte mal eine Zeit lang mir sehr gerne Google ich jetzt. sehr, sehr gerne ähm, Super Yachten angeguckt. Abramovic hat eine Yacht, der hat ja eigene Torpedos, glaube ich, unten auch dran als Abwehr. Hat zwei U-Boote oder so dabei, dass er weg kann. Ähm, Helikopter und sonst was und nur die Yacht im Bau kostet schon ein paar hundert Millionen und dann kommt noch Zusatz dazu.
0: So, du kannst jetzt mal schätzen, wie teuer die Yacht von dem Herrn Abramowitsch ist?
1: Ach, ich glaube, die mit allem drum und dran, weil der hat ja auch noch, wie gesagt, ich meine, er war, dass der unten dran noch U-Boote hat und so eine Scheiße. Und ich weiß nicht, was ein U-Boot kostet, aber ich vermute, ein U-Boot kostet mehr als 10 Millionen. Ja, das denke ich auch. Und also ich, ich meine, seine Yacht lag irgendwo bei irgendwas über 100 Millionen oder 200, 300 Millionen und mit Zusätzen kam der auch schon sehr weit hoch. Keine Ahnung, ich kann es nicht
0: sagen. Okay, jedenfalls, da ist es so, die kostet 340 Millionen. Hm. Und dann noch inklusive U-Boot bist du bei 825.
1: Ja, genau. Also, der ist schon nahe nah bei der Milliarde. Ne?
0: So, jetzt kommt es auch noch viel krasser, weil der ist ja, ja. ein kleiner Fisch dagegen, was ich hier gerade noch ja, sehe. Ja, es,
1: es gibt, äh, die, die reichsten sind so, sind so Scheiche. Das sind alles so Ölscheiche, die haben, glaube ich, die teuersten Yachten da irgendwo liegen mit sonst was dran. Ich habe eine Und zwar gesehen, der hat die so. Die Streets
0: of Monaco: 1,03 ja. Milliarden. Sieht ja. so aus.
1: Ja, genau, die habe ich gesehen. Hm. Ist aber nur Platz 3, ne?
0: Ja, jetzt ja. kommt, guckst du mal Platz 2 an. 1,1
1: Milliarden. Mhm. Die Eclipse. Ja, die Eclipse ist Hammer. Warte mal, die Eclipse habe ich auch schon mal mir angeguckt. Da ist ja eine Stadt, da ist ein Schloss. Da ist drauf, eine ne? Stadt offen. Ja, ja. Auf Wasser.
0: Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Also, ich habe ja schon viele bekloppte Sachen gesehen. Das ist doch ein Fake, oder jetzt mal im Ernst. Alter, die guck, bauen doch keine schwimmende Stadt aus Wasser. Hast
1: du dir die History Supreme angeguckt, was die Natürlich kostet? Natürlich nicht, ich bin noch nicht so weit runtergekommen. Alter, da fällt dir aber ein Ei aus der Hose. Wieso, was, was, was steht denn da?
0: Was die kostet. <lacht> Wo steht denn die? <lacht> was?
1: 4,2 Milliarden Euro für die Yacht.
0: Ey Leute. Wie gesagt, das
1: Ding ist, die haben da auch... Ich ein weiß,
0: Aquarium aus 24 Karat Gold... Eine, Lik eine Likörflasche mit einem 18,5 Karat schweren Diamanten, der 42 Millionen Dollar kostet. Likörflasche ist da drin.
1: Ja, ja, natürlich. Braucht man.
0: Ich frage mich, wie die das machen, dass die da... Da wurden 100.000 100.000 Kilogramm Massivgold verbaut. Wie viel? 100.000 Kilogramm. Ja, da steht's. Ich kann selber gerade nicht glauben, was da steht. Das gibt's doch nicht. Ganz unten die Zahl, 100.000. Ne? Das gibt's da nicht. Ich bin sprachlos im Podcast, das gibt's da nicht. Was? Also ich
1: habe eben, als du gesagt hast, eine Milliarde wirklich, jetzt habe ich kurz gedacht, Moment, oder waren es nur ein paar hundert Millionen? 4,2. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Äh, über Super, über Superreiche, die irgendwas kaufen. Was ich mich an der Stelle, dann will ich es auch beenden, weil wir haben damit nicht so viel zu tun. Äh, was ich mich an der Stelle frage ist, wie... Geht das durch TÜV, also und nicht durch TÜV, wer erlaubt denen das, dass die an so Yachten teilweise ähm, militärische Ausrüstung haben? Die haben da ja alles drauf. Wenn ein Jet kommt, können die den sofort vom Himmel holen. Wenn die von einem U-Boot angegriffen werden sollten, dann haben die das auf dem Radar und können sofort die Torpedos schießen. Die haben alles an Bord. Das sind äh, Hightech-Waffenkammern da, da ist wirklich nur vom Feinsten drauf. Da ist wahrscheinlich, wenn das Ding in die Luft geht, dann hast du wahrscheinlich eine Explosion, die sich gewaschen hat und das halbe Meer ist leer. Aber, also gefühlt haben die da eine halbe Atombombe an Bord. Wer erlaubt denn das? Wer sagt, klar, mach dir Torpedos, alles hier, wie du willst. Wo kommt das? Oder können die das erst außerhalb irgendeiner Seemeinzone, wo sie auf Gebieten sind, was nie, weil, ja, ja, verstehe ich verstehe davon habe ich null Plan Ist mir alles ein Rätsel, aber gut, scheinbar geht's Mit
0: genug Geld geht alles Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es Leute gibt, die eine Yacht fahren Für 4,2 Milliarden Steht da ganz oben drauf und sagt, so oh, Leute Und so einer aus.
1: kauft sich ohne Probleme eine Insel Die 3 Millionen kostet, da lächelt er Nicht mehr Der
0: kauft die Insel zum Anlegen das hat <lacht> <oder>? Als Rastplatz, <lacht> Als Rastplatz. Ja, Wahnsinn. Also Nein. da erlebt man sogar Dinge, die man hier gar nicht vorbereitet hat, die ja. einfach so passieren.
1: Wir haben jetzt alle wieder was. Das ist
0: übrigens ein wichtiges Kapitel. Sollte in jeder Folge vorkommen, unnützes Wissen. Ja. Ganz ehrlich, wollen wir das einführen? Ihr könnt uns ja mal Sachen, unnützes Wissen oder Dinge, wo ihr wo ihr meint, das könnte ein super ja. Thema dafür sein. Schickt uns das an mitmachen.erzisselbars.de. Wir verwursten das ja. im wahrsten Sinne des Ich Wortes. würde
1: auch super gerne darüber aufklären, über die argentinische Ringelschwanzente würde ich aufklären. Heißt
0: die Ringelschwanzente? Oh, jetzt hat er auch mit dem Schwachsinn. Und ich
1: könnte auch da Nein, afrikanische
0: Weißbauchigel.
1: Nein, 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 aber die argentinische, wie heißt die nochmal, ist
0: Mensch, das ist so einer, die so rumbrüllt.
1: Nein, das ist die, die, wo der, von der männlichen Ente der Penis länger ist als der Körper der Ente.
0: Korbi. Der ja, <lacht> egal. Also es gibt
1: ganz viel unnützes Wissen. Wir können ja mal ähm, überlegen, ob wir die Kategorie einführen. So, okay. jetzt kommt. bevor wir uns so Kopf und Kragen reden hier. Sag ja. mir mal, was da auf deinem Zettel steht. Ja, jetzt ist es jetzt. Argentinische Ruderente, so heißt sie.
0: Ja, aber jetzt ist es ja schon unspektakulär, weil wenn wir über unsere Tier vorliegen. Jetzt bin ich schon in den jetzt bin ich schon zwiegespalten, ob ich überhaupt noch das Thema Dutch Oven ansprechen will. Diese trockene Materie. Ja. Weil wir sind ja jetzt sowas von in Themengebieten unterwegs. Das ist ja Also, okay, ich habe jetzt eine super Überleitung gerade. Achtung! Damit wir uns eines Tages auch eine 4,2 Milliarden schwere Yacht leisten können, ist Werbung auf YouTube für uns sehr, sehr wichtig. Habe ich so ein Disclaimer eingesprochen. Worauf ich hinaus möchte: Folgende Situation. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir hingeschrieben: Spaghetti Bolognese.
1: Carbonara. Nein, Bolognese. Okay.
0: Und dann Werbung auf YouTube. Und Hintergrund ist der, dass wir doch durchaus ein bisschen Feedback bekommen haben zu unserem letzten Bolognese aus dem dutch Oven video Zum einen ist es ja so, dass ähm, Gerichte, die jeder schon mal gegessen hat und jeder schon mal nachgemacht hat, immer dazu führen, dass irgendwer aus der Ecke hervorgekrochen kommt, der sich sonst noch nie nicht gemeldet hat. Nicht
1: irgendwer, es haben sich Sterneköche bei uns gemeldet und zwar reihenweise. Bolognese-Köche.
0: Es ist so wie die ganzen Bundestrainer, die wir auf einmal da haben, wenn es Fußballspielen losgeht. So haben wir es auch da. Ich sage <lacht> euch so, die Bolognese hat sehr gut geschmeckt, sie war lecker und wir machen ja immer nur einen Rezeptvorschlag und daraufhin kommen auch Menschen in die Ecke, die sagen, Jungs, das geht gar nicht. Also da muss ich sagen, ich gucke euch ja echt schon lange, da also bin ich echt enttäuscht, dass er da jetzt Wildfleisch reingemacht hat anstatt normales Rind ist für mich No-Go. Dass wir
1: da Tomaten gehackte Tomaten aus der Dose reingemacht haben, hat auch einer geschrieben, ging ja nicht. Es handelt sich ja um, um eine Hackfleischsoße, nicht um eine Tomatensauce mit Hackfleisch. Also ich hab's wirklich auch noch mal einiges davon gegoogelt. Ich habe noch nicht ein äh, Bolognese-Rezept gelesen, wo nicht gestückte Tomaten reinkommen, weil du brauchst dir, du hast ja nicht nur Hackfleisch. Genauso ja. wie äh, Tomatisieren. Ja. Hat auch einer uns geschrieben, Tomatisieren, das ist sorgt höchstens Verbindung, aber macht nichts mit der Farbe. Wenn ich dieses Wort eingebe, finde ich zig Einträge, wo überall das gleiche steht, sorgt für eine kräftige Farbe.
0: Ja, es ist ja auch überhaupt aber egal. Ich finde das immer witzig, also ich finde es in der Form witzig, weil man einfach merkt, es gibt Videos, die polarisieren. Weil das Dinge sind, die hat jeder schon mal gegessen.
1: Da kann jeder seinen Senf abgeben einfach. Ja. So, Weil er denkt, es denkt ja auch jeder tatsächlich hat das beste Rezept. Ne? Das ja. ist auch so.
0: Und wir sagen auch nie von uns, dass wir das beste Rezept haben. Sondern Nö. wir, ihr müsst euch immer so vorstellen, wir machen nur Dinge, die uns schmecken, wo wir selber sagen, es ist geil. Also jetzt zum Beispiel, gerade war ein Burger da. Äh, den haben wir quasi von Gordon Ramsay äh, uns angeguckt und nachgemacht. Und dieses Ding war super lecker. Da kann ich hochladen, sagen, dieser Burger ist genial, macht ihn nach, lohnt sich. So Und bei Bolognese war es genauso. Was aber jetzt noch hinzugekommen ist, ist, dass beim Bolognese-Video scheinbar unverhältnismäßig viel YouTube-Werbung geschaltet worden ist. Und wenn man das dann guckt, dann knallt da die Werbung rein und natürlich nervt das, wenn du das angucken willst und du dann immer warten musst, bis dann eben die Werbung durch ist. Ja. Und natürlich, zum gewissen Teil finanzieren wir uns auch durch so etwas, dass da eben Werbung zwischendurch kommt. Aber und das ist das Spannende an der ganzen Nummer, wir beeinflussen das nur sehr bedingt, weil wir einfach sagen, wir nutzen die Standardeinstellung von YouTube und sagen, YouTube, pass auf, du darfst in diesem Werbung äh, in, in diesem Werbung Video schalten. Video schalten. So. Ja, in dem Fall war es ja so. In dieser Werbung darfst du auch mal Video schalten. Genau, das sagen wir quasi. Und dann bestimmt YouTube die Werbeblöcke selber. Und unter anderem hängt es auch davon ab, was der Nutzer macht. Also sprich, guckst du jetzt ein Video auf einem anderen Kanal für fünf Sekunden, springst da wieder ab, gehst zum nächsten Video, guckst zehn Sekunden, springst wieder ab dann kann es sein, dass YouTube sagt, Moment mal, jetzt hat er hier 15 Sekunden lang ohne Werbung geguckt, jetzt kriegt er erstmal eine reingedrückt. So, Das heißt also, es ist sogar noch ein individueller Faktor mit dabei, ähm, wie viel, wann du wo Werbung bekommst. Das heißt, wir müssten dann entweder manuell vorgehen und genau bestimmen, wann welcher Werbeblock kommt Es
1: aber auch sehr viel Zeit, muss man dazu sagen.
0: Genau, oder wir müssten es als, als quasi nicht werbewürdig oder wie man auch immer das nennt, wir wollen sozusagen keine Werbung haben, das haben wir bei unseren Empfehlungen für die Geschenke zum Beispiel haben wir das so gemacht oder bei der Livestream Ankündigung haben wir es auch so gemacht. Die haben wir dann einfach als bitte nicht drauf werben abgestempelt. Aber ganz offen gesprochen, wenn wir das machen würden bei jedem Video, ist es für euch richtig cool, aber dann äh, verdienen wir damit kein Geld. So. Mal
1: ganz davon abgesehen, dass YouTube ein Video, wo keine Werbung schaltet, ist auch nicht interessiert, nicht juckt. Das heißt, dieses Video wird per se auch viel weniger geklickt, weil es viel weniger Leute mitbekommen. Weil YouTube
0: natürlich davon lebt, dass die Werbung schaltet. Genau,
1: wenn keine Werbung... Übrigens können wir auch nicht, weil das auch mal Leute geschrieben haben, wir können auch nicht beeinflussen, ob die Werbung... Werbung ist im Sinne von, das Video wird unterbrochen und es läuft irgendein Werbevideo oder aber ihr kriegt nur unten diese... Banner. Diese Banner-Einblendung, die ihr wegexen könnt. Das, Auch das hängt ganz stark davon ab, wenn du jetzt ein 10-minütiges YouTube-Video geguckt hast und drei Werbung durch hast, kriegst du das nächste Video wahrscheinlich nur noch Banner-Werbung. Wenn du aber jetzt nur Banner-Werbung hattest, wirst du im nächsten Video nur richtige Werbung kriegen, weil YouTube das an dein Verhalten anpasst und mischt. Wer da gar keinen Bock drauf hat, ich empfehle dann einfach YouTube Premium. Kostet, glaube ich, einen Zehner im Monat. Dann
0: kann man noch andere Serien gucken und hat nie wieder Werbung. Genau, oder ein Adblocker, wenn man auf den Rechner guckt. Soll wohl auch gut funktionieren.
1: Ja, ist nur für uns auch doof, weil dann kriegen wir auch keine Einnahmen. Ja. Also, das wäre, es. das wäre dann so, wie als würden wir einfach, Julian, Adblocker hast du hier nie
0: erwähnt. Okay. Also, ein Adblocker haben wir hier nie erwähnt. Ach man, wie kann man nur so blöd. Ich, das ist zum Beispiel eine Sache, die verstehe ich nicht. Wir tragen immer das Herz auf der Zunge. Sag mal, ist Zunge auf dem Herzen? Nee. Herz ich auf der Zunge. sage
1: immer lieber die Pflaume in der Hand oh Gott. als ein Spatzen im der Nee, wie war das? Das, das hast du Doch, <lacht> das, das ist von... Äh, du bist so blöd, das...
0: Okay. Äh, äh, wieso? Komm noch mal neu rein.
1: Das Kennst du den nicht von äh, Knut Hansen? Mensch, das,
0: du musst doch nicht mehr mit solchen Personen hier polarisieren. Knut Hansen den noch Keiner kennt der? Knut Hansen.
1: Ja, aber das ist doch ein Spruch, lieber den Spatz... Nee, wie... Oh. Ach, was weiß ich, lieber die Taube auf dem Dach als ein Spatz. In der Hand. In der Hand oder Ja, so. mit der Pflaume hat Ja, und er hat es halt umgedichtet mit der Pflaume. Okay, ich müsste gerade so Na.
0: übersteuert haben, tut mir leid. Ja. Du
1: denkst da natürlich sofort an Nein. was anderes, das ist aber dein persönliches Empfinden. Ja, okay, Julia. da hast du
0: recht, dann hast du mir leid. Das möchte ich auch entschuldigen, das Verhalten halt Ich bin mir sicher,
1: nicht. jeder Mensch hier weiß, was eine Pflaume oder eine Zwetschge
0: ist. Was für ein Ding? Zwetschge Was ist denn? Zwetsche. Was ist eine Eine Zwetschke. <lacht> ein ja Ja. Okay, wollen wir seriös was machen oder wollen ja, wir. Denn? du
1: bist ja hier, du schweiß dauernd ab. Ja. Mensch. Du hast jetzt das Thema Werbung, nächstes,
0: nächster Block. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Das reicht mir, 26 Minuten. Gut. Also wirklich. War mir eine Freude heute. <lacht> Gut, okay, komm, wir machen jetzt was Ernstes. Also, Wer Werbung haben wir abgehakt, ist erledigt. Hm. Ähm. Nee, haben wir noch nicht. Gut, Shop-Werbung müssen wir noch machen. Schnell. Warte. Achtung. Achso. Liebe Freunde, folgende Situation. <lacht> ich weiß, dass ihr alle gerne Messer kaufen wollt bei uns im Shop. Zumindest ist das, was ich Dinge, die ich relativ regelmäßig beantworte, die sind bestellt, die werden extra für uns produziert mit der Gravur und dem Label und so weiter. Und deswegen ist es kein Produkt von einer Stange, wenn man so will, sondern es ist immer noch individuelles Produkt und äh, führt dazu, dass die erst im Januar wieder verfügbar sind. Leider. Wir hätten es gerne auch zum Weihnachtsgeschäft gehabt. Wir haben glaube ich noch so ein paar viele Tiermesser. Ich weiß nicht, wie viele, aber ein paar sind es noch. Nicht mehr viel. Ja. Und ähm, ansonsten ist alles andere leider vergriffen. Tut mir total leid. ähm, im Zweifel einen Gutschein einfach verschenken. Ja,
1: man kann sich übrigens auf unserer Shopseite eintragen für einen Artikel, dann kriegt man eine Benachrichtigung, sobald er wieder verfügbar ist.
0: Stimmt, das haben auch manche schon gemacht. Also ja, das wird ja, viel ja. genutzt grundsätzlich, aber da ist dann auch bei dem Messer hat das schon einmal so ganz gut funktioniert. Und was ich auch noch sagen wollte ist ähm, das Thema Butcher Paper. Auch da hoffe ich, dass wir vor Weihnachten noch wieder lieferfähig sind. Das zieht sich aber alles ein bisschen, die Kommunikation mit den USA ist nicht mal eben, also da habe ich ja schon zigmal im Podcast drüber gesprochen. Ja.
1: Haben wir denn noch das andere Butcher? Unser das Sch haben wir noch, ja. Unser Metzgerpapier, das, das deutsche? Das ist noch da, okay. ja. ja. Also
0: wir haben noch eine Lösung, wir haben noch eine Lösung da, aber das Originale kommt und ähm, mal gucken, wie wir das in Zukunft machen mit dem Originalen. Ich habe da so ein, zwei Ideen noch, dass wir das noch ein bisschen schneller verfügbar kriegen, aber kann ja. ich dir genau sagen, wir dafür mehr die dann auf zum Beispiel, Lara legen. Ja genau, dafür dürft ihr dann keinen Adblocker installieren, um ja, drauf zurückzukommen. <lacht> genau. Okay. Ähm,
1: bevor wir Dutch Oven machen, du hattest, glaube ich, noch eine Sache, wollen wir das am ja. Ende machen oder jetzt?
0: Nee, jetzt, den Spenden-Livestream.
1: Genau, einmal über das Thema Livestream sprechen, ich weiß nicht, wer alles eingeschaltet hat, wir haben im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, da ist er dann ja, als der Podcast rauskam, auch schon, ja, gewesen, es war jetzt, ähm, quasi Samstag vor acht Tagen, wenn der Podcast hier rauskommt. Ja. So, und Also am also, 5.12. so. Am ja. 5.12.2020, 2020, je nachdem wann du diesen Podcast
0: hier hörst. Und das Best-of davon läuft auf dem Sizzle Brothers Hauptkanal, also auf unserem Hauptkanal, seit Donnerstag. Ja, kommt ich am, heute 10, getan. am
1: 10. Dezember ist rauskommt, ne? So. Ja. Also, äh, wir haben einen Livestream gemacht auf den Samstag, 5.12., einen speziellen Rippchen-Stream. So war es mal angedacht. Wir haben uns dann über die Zeit dazu entschieden, okay, es ist ein Tag von Nikolaus, wir machen ein bisschen mehr. War auch ganz geil so. Wir haben noch ähm, Vanillekipfer gebacken, Alex hat Glühwein gemacht und Feuerzangenbowle. Wir haben drei verschiedene Rippchenarten. Also wir haben erklärt, welche Rippchenarten es gibt und haben die alle mal gezeigt. Das hat unser lieber Metzgermeister Carsten Scheller nochmal gemacht.
0: Der wie immer zu spät kam im Übrigen. Aber gut. Carsten, jetzt haben wir den in die Pfanne gehauen. Ja. Aber wir sind ein ganz großer äh, fleisch fan natürlich auch. Und ich kann euch sagen, auf Discord ist seine Frau. Julia ist jetzt aktiv dort bei uns und beantwortet Fleischerei-Fragen. So ist es, ja. Die sie mit Carsten dann bespricht. Okay, das war, nur, das war ein Exkurs. Sie kümmert sich drum.
1: Also, äh, wir haben Rippchen gemacht. Die Rippchen waren fantastisch. Die ja. waren wirklich fantastisch. Und so nebenbei, möchte ich fast sagen, hat unser Discord eine ähm, Spendenaktion ins Leben gerufen, schon vor längerer Zeit.
0: Haben wir auch schon mal drüber
1: gesprochen. Genau, kurz. haben wir auch schon drüber gesprochen. Und diesen Tag, die Spendenaktion endet am 6. Und wir haben gesagt, in dem Livestream werden wir die noch mal richtig befeuern. Mal gucken, was geht. Ich kann jetzt sagen, wir hatten vor dem Livestream waren im Spendentopf knapp 4.000 Euro. Nach dem Livestream waren 8.000 Euro im Spendentopf und am nächsten Tag sogar 8.222 Euro, die dann an die Arche, ähm, wo genau sitzt die nochmal? Egal. Die wurde an ein Projekt gespendet, das Geld, diese 8.222 Euro für bedürftige Kinder, die zu essen kriegen und es hat dann gereicht für über 3000 oder nee, für für knapp 3000 Essensportionen für Kinder. Also eine beachtliche Leistung. Ähm ja, es war unglaublich. Ja, es haben sehr, sehr viele ey, es haben Leute waren dabei, die haben teilweise ein paar hundert Euro gespendet. Ne? Das war wirklich Wahnsinn. Wir haben auch noch ein bisschen gespendet. Ähm Ankerkraut hat sich noch mit eingeklinkt und eine, eine Spende abgegeben. Also es ist einiges zusammengekommen. War ein richtig, richtig geiler Stream. Wir hatten... Zuschauer zahlen, glaube ich, auch bis 900.000, über 1.000 Zuschauer
0: ne? zwischendurch. Ja, also es war für uns ein Rekord, wenn man so will, aus eigener Kraft, glaube ich, so, also nicht, nicht jetzt, aber es war schon einer unserer größeren Streams. Für, also, für den Winter war es herausragend dafür, dass wir Barbecue machen und 1.000 Zuschauer auf den Samstagnahmen da ja, haben. Es war, ich kann jetzt sagen, das Gefühl, einen Livestream abzuwickeln und da aktiv zu sein und dann das Feedback immer direkt zu kriegen, das ist unglaublich und das wenn dann so viele Menschen zugucken, dann sage ich mir auch immer, dass ist irgendwie auch ein Stück weit eine Genugtuung, eine Belohnung dafür, wie viel Arbeit es einfach kostet, das so auf die Beine zu stellen. Ja. Und wir machen jetzt gerade im Hintergrund Dinge, das habt könnt ihr euch nicht mehr ausmalen. Wenn das so kommt, wie wir uns das vorstellen, dann haut ihr ich euch weg. Ja. Dann haut ihr euch weg. Das ich, ich. Dann wird dieser Stream einfach komplett eine komplette Eskalation. Also ich habe
1: letztes Mal auch angeteasert, dass wir damit mit dem Gedanken spekulieren, die Terrasse ein bisschen zu verändern. Ja. Mehr ähm, hast du hoffentlich nicht gesagt.
0: Nee, ich habe, okay. glaube ich, nur bildtechnisch gesagt. habe so. ich noch, ich habe seit dem fünften kein äh, Türchen von meinem Kalender Ja, ich nicht. kann ja sagen, da ja. sind
1: immer nur Eier drin. Es ist ein Adventskalender, in dem Schokoladeneier drin sind. Wie
0: albern das ist. Das ne? ist doch kein Osterkalender. Ja, da, das sind die Reste, die müssen wegkommen. Ja, ich verstehe das nicht. Naja. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, es wird fantastisch werden, ja. wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja. Der Livestream
1: on. war mega. Es gab noch einen Community-Quiz, wo äh, ein Community-Quiz, wo allerdings ähm, wir zwei Teams gebildet haben. Alex und Julian waren ein Team, Corby und ich waren ein Team und äh, Carsten hat das Ganze moderiert und die Fragen gestellt. Es war auch ganz witzig. Ähm, ja, waren ich glaube, wir haben sechs über, wir haben gute sechs Stunden gestreamt am Ende. Gegen 17 Uhr waren wir dann erst durch oder halb, halb fünf rum. Mhm. Zeitlich sind wir also ganz gut hingekommen, ein bisschen überzogen, haben wir aber auch ein bisschen später angefangen.
0: Ähm, ja. War eine geile Nummer. Mega. So, du mit deinem <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt, jetzt bin ich so. Ich ein riesen ein Schokoladenproblem ne? Das ist ja ein eine, eine unglaubliches Laster, was ich habe. Mhm. Und zwar. Ja, ach, hat auch was
1: mit einer Sucht zu tun, Entschuldigung, ich erst gerade.
0: Ja. <lacht> Und der, Punkt also, ja, ja, der Punkt ist, dass ich <lacht> ja schokoladensüchtig bin und ähm, wenn ich sie nicht in meiner Nähe habe, ist es gar kein Problem. Sobald sie bei mir liegt und ich einmal angenippt habe, besessen. Das ich, ist auch das Problem, warum Julian bei der Polizei
1: so bekannt ist, weil wenn er durch den Supermarkt geht, am Schokoladenregal ist er immer drei, vier Tafeln, kriegt halt jedes Mal eine
0: Anzeige. Ist so. <lacht>
1: weil er sie natürlich nicht zahlt.
0: Ja, ich esse sie halt im Laden dann. Der Ladendetektiv kommt und sagt das. Aber ich teile mit den Menschen, die um mir rum sind.
1: Der Ladendetektiv kommt und sagt, er nur wieder mitkommen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, ohne weiteres, un ungelungen, In zehn Minuten hau ich so eine XXL-Tafel mir rein, ne? Das ist kein Problem. Schokokeks, Bub, weg ist er.
1: Ich kann da kurz die Anekdote 2018 in Norwegen. Wir <lacht> hatten das große Glück, dass Milka was von uns wollte. Geil. Und uns ähm, so, ungefähr, so ungefähr 30, 40 XXL-Tafeln Schokolade geschickt hat. Und wir haben gedacht, naja, was, was, wie viel brauchen wir für 10 Tage oder 12 Tage? nur ja, haben wir so 20 Tafeln haben wir bestimmt mitgenommen. Die waren so schnell weggeputzt, das kann man sich kaum vorstellen.
0: <lacht> ja, ich, das ist für mich kein Problem. Na, am Zähne putzen eine. <lacht> <lacht> Na, abends ja. noch eine hinterher. Ja, genau. Ah, ist auf jeden Fall lecker. Großes Raster hier.
1: Ja, hast du noch was zum Livestream? Ansonsten kann ich sagen, äh, wir nehmen ja immer mittwochs auf. Ich werde nach dem Podcast wieder aufbauen und heute geht's nächste Runde. Wir werden ähm, Big Rösti im Livestream machen und Kaiser ich glaube, du ma ne? ich glaube, du machst mit Alex heute Action ne? und ich werde filmen dürfen. Oh ja, von mir aus ich glaube, also Ich meine zumindest, dass Alex das gerne machen wollte, auch wegen Big Rösti und so. Ja, 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 ja. ja. Das weil er ist ja so... ein müssen,
0: müssen wir gucken, ob er lieber YouTube-Videos guckt in der Zeit. Kann ja auch passieren.
1: Ja, könnte auch sein. Weiß man nicht. Ist eigentlich. Er eigentlich schon da? Oh, ich habe ihn <lacht> heute noch nicht gesehen. <lacht> ey, ist aber auch erst, es ist erst 14.30 Uhr,
0: also. Oh Mann, ey. Ja, es ist auf jeden Fall äh, eine witzige Geschichte. Ich glaube, heute ist auch echt ganz gut. Gerade der Kaiserschmarrn, habe ich voll Bock drauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde bin auch auf Big Rösti gespannt. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht... Nicht der Burger, wo ich sage, ich glaube, das ist mein Favoritenburger, weil ich Rösti nicht so gern esse. Oh, ich schon. Aber, Aber ansonsten. Ich habe noch nie gegessen. Bis auf Rösti sind die Zutaten darauf drauf sehr vielversprechend. Also grundsätzlich, ja, glaube ich, dass das eine coole Nummer wird. Ja. Burger generell ist sehr beliebt. ne? Ach, komm,
0: Jetzt mach ich mache Fenster auch noch auf, habe ich es so alle durchgegessen. Ich,
1: ich sage es auch mal ganz ehrlich: Für Livestreams muss man ganz klar sagen, sind Burger eigentlich mit das beste Thema, was man machen kann. Denn wir sind natürlich, wenn wir die synchrongrillen format was wir heute wieder machen, ähm, äh, ja, im Livestream durchführen, freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele mitmachen. Wenn ich jetzt im Livestream eine Kohlroulade mache, dann sagen viele, oh nee, Kohl mag ich nicht, nee, da mache ich nicht mit. Wenn ich einen Burger mache und sage, wir machen Big Rösti und einer sagt, ah, ist nicht so mein Ding, aber ich habe Bock zu grillen, dann kann er sich ja auch andere Zutaten kaufen. Jeder hat so ein Verständnis dafür, was er auf dem Burger vielleicht gerne mag. Und probiert dann außen grillt einfach mit und dann hat man eigentlich immer viele Leute dabei. Ne? Also Burger ist dann sehr dankbares Thema, finde ich.
0: Ja. Ich bin immer gespannt, was heute geht. Denkt mal, 50.000 er Zuschauer.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Okay. So, Nachdem Dutch ich jetzt oven. die komplette Sch Schokolade vertilgt habe, können wir nochmal über das Thema Dutch Oven sprechen. So, was ist das denn? Ja, hier Dutch Oven ist spannend.
1: Das war's. Schön, dass ihr <lacht> dabei wart. <lacht>
0: Ich bin ja momentan so ganz viel mit Apps hier unterwegs und alle andauernd ploppt hier irgendwas Neues auf. Was möchtest du jetzt hier? über? Ich habe gerade die App TradingView. Trading <lacht> Kennst du TradingView? Nee, habe ich noch nicht gehört. Ja kann man sich Charts angucken. Wo sind Na, die bitte. ganzen Aktionäre, die diesen Podcast hören? Da kann man euch. sich
1: Charts angucken. Eure Aktientipps. Ich, früher hat man die Charts nur gehört, heute guckt man sie sich an. Das das ist so. Der Unterschied. so, jetzt sag mir
0: mal hier, Dutch offen was, was genau, worüber möchtest du sprechen? Ja, pass auf. Also, ich habe mir gedacht, ich mache so eine ganz, ganz kleine Chronologie und wir sprechen drüber. Unterm Strich ist es so, dass... Alles, was wir so erzählen, auch immer nachzulesen ist, auf sizzlebrothers.de kann man einfach oben Dutch Oven eingeben, dann kriegt man Dutch Oven Ratgeber. Normalerweise wäre der auch gelistet bei Grillpraxis, ist er in unserem Fall nicht, weil Corbett mir vorhin erklärt, Hannes hat das einfach vergessen, da einzuhaken. Deswegen sind die bei Menüpunkte nicht aufgeführt. Es gibt oben einen Reiter Rezepte und dann gibt es auch einen Reiter, der heißt Grillpraxis. Und da sind immer äh, unsere ja, ganzen Ratgeber drin, ja. nur der Dutch Oven Ratgeber nicht.
1: Ja, naja, das geht nicht, weil der nicht als Seite angelegt wurde, sondern als ähm Beitrag. normaler Beitrag, weil ich den nicht als Seite anlegen kann. Und das müsste Corby sozusagen umbauen.
0: Ja, ja und da hat er schon gesagt, das, ist, das Problem liegt wohl eher an dir, sagte er natürlich. Klar, du weißt ja, wie er ist. Ne? Der schiebt ja, ja. ja das auch immer gerne weg. Ja, also. ja, natürlich. Klar, Corby wieder. Naja. Gut, ja, okay. also
1: egal wie, es
0: gibt einen Dutch-Oven-Ratgeber. So. Genau, und da kann man das auch nochmal nachlesen und noch, noch viel tiefer ins Detail gehen. Ähm, wir können aber mal kurz anreißen, wenn jemand jetzt das gerade hört und sagt, hä, was ist Dutch-Oven, worüber reden die denn da? Was ist denn ein Dutch Oven, Johannes? Vielleicht kannst du ganz kurz auf den Punkt erklären. Das ist ja das, was du am besten kannst.
1: Der Dutch Ofen ursprünglich kommt er ja aus den USA. Die Firma Lodge hat die ersten Dutch Oven erfunden. Und jemand hat sie, ein Europäer, hat sie aus den USA mit nach Deutschland gebracht. Es gibt mittlerweile zahlreiche Firmen. Wir zum Beispiel arbeiten mit Barbecue Toro zusammen. Und um es ganz kurz zu fassen, der Dutch Ofen ist ein gusseiserner Topf, der ähm, entweder Füße dran hat oder eben nicht. Sie sind meistens rund, es gibt mittlerweile auch fast alle Formen eckig und so weiter, Ein Deckel drauf und das Tolle ist, wenn er Füße dran hat, kann ich einfach ihn aufs Feuer stellen oder Glut drunter legen in Form von Kohle, verbranntem Holz oder Briketts, ihn erhitzen und kann dann da drin im Prinzip wie zu Hause auf dem Herd kochen, kann aber auch einen Deckel drauf machen und dann auf den Deckel ebenfalls Glut oder eine Hitzequelle geben und kann dann sogar mit Ober- und Unterhitze arbeiten wie im Backofen. Ich kann also darin kochen. Eintöpfe machen, Bratenstücke, ich bin sehr flexibel Ja. und habe, das ist vielleicht noch erwähnenswert, eine ganz andere Luftfeuchtigkeit, ein ganz anderes Klima als in einem Backofen und kriege dadurch gewisse Dinge sogar noch viel besser hin. Also Kuchen. Kuchen zum Beispiel, so ein Apfelkuchen, der wird da drin
0: einfach nicht so schnell trocken, weil to da mehr Luftfeuchtigkeit drin bleibt. Tobias Grill hat mal auf einem Event für uns einen Apfelkuchen gemacht. Beziehungsweise seine Frau Anni. Der, der war, das war Wahnsinn. Das war ein Traumding, ne? Das,
1: also und es ist auch für mich völlig klar, dass das Ding in so einem Dutch Oven einfach saftiger bleibt.
0: Ja. Also das war, muss ich sagen, also Tobi, ne, sag mal Bescheid, kannst du mal machen. Ja. Bringst mal einen rum hier. Ja. In eine Tüte. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es wie folgt. Das haben wir jetzt schon mal geklärt und hast auch gerade schon ein anderes Thema angerissen, das Thema mit oder ohne Füße. Ähm, ich bin so ein bisschen in meiner Idee so rangegangen, was könnten Fragen sein, die man stellt zu dem Thema. Und eine Frage wäre vielleicht, äh, soll ich einen kaufen mit oder einen ohne Füße? Was ich würde, würdest du empfehlen? Ich würde immer ohne Füße nehmen, mhm. weil es gibt da so Zubehörteile, ich, das nennt sich glaube ich, irgendwie, weil ich habe es gleich wieder, wie das Ding das hieß. Das ist der ne? Oder was ja, es hat du? aber einen Namen gehabt, Pfannenknecht. Ne, das nee, ist das, das Ding für einen drin. Ach so, ja, okay, dann.
1: Edelstahlgestell, ist doch scheißegal.
0: Ja, da kommt er jedenfalls drauf. Und dann kannst du den ohne Füße nämlich wunderbar erstmal auch im Gasgrill hinstellen, ohne dieses Gestell oder mit Gestell auch über einer Feuerquelle. So ist es. Und das finde ich flexibler.
1: Ja, es gibt sogar so drei Beine zum Hinstellen mit einem, mit einer Kette dran, die du in der Höhe verstellen kannst. Oh, cool. Und dann kannst du die Dinger, die haben ja alle so ein, so ein Henkel noch dran, dass du ihn hochnehmen kannst mit Deckel drauf. Und dann kannst du die im Prinzip einfach auch einhängen, dann brauchst du auch keine Füße. Also ich bin auch, ich hätte auch ganz klar gesagt, ich würde mittlerweile ohne kaufen, weil es einfach dieses Edelstahlgestell gibt und damit bist du komplett flexibel, hast die gleiche Funktion. Das Edelstahlgestell hat sogar noch einen Vorteil gegenüber der Füße, die am Dutch Oven sind. Die Füße, genau, die Füße sind meistens spitz und klassisch ist der Dutch Oven ja außer Outdoor-Küche, weißt du, du bist draußen in der Natur und willst dir was zu essen machen, voll geil und Abendstimmung und die Vögel zwitschern und so. Kannst du noch ein bisschen mehr ausführen, ne? Und wenn du dann das machen darfst, das kommt dir ja immer auf die Örtlichkeit an, dann hast du meistens Erde unter dir. Und spitze Füße in einem Dutch Oven, der, sage ich mal, 3-4 Kilo wiegt, mit Inhalt 5 Liter, nochmal 5 Kilo drauf, sinken schnell ein. Und wenn die einsinken, drücken die auf die Glut darunter Und dann kommt nicht mehr so viel Sauerstoff ran, erstickt die Glut. Und gegebenenfalls hast dann keine Hitze mehr. Mit einem Edelstahlgestell, was viel mehr Fläche hat, das ist so ein bisschen ein Schneeschuhprinzip, äh, sinkt das ganze Ding nicht so schnell ein. Ja, haben wir schon... Äh, lobend
0: festgestellt sogar. ja
1: ist Also von daher würde ich das auch sagen, ist ganz großartig und immer ohne Füße kaufen.
0: Ja, also es hat beides vielleicht seine Berechtigung, aber wenn wir jetzt eine Entscheidung abgeben würden, dann würden wir ohne Füße nehmen. Lässt sich auch besser verstauen ohne Füße. Das Ach, Gestell passt stimmt. nämlich in den Dutch Oven rein. <lacht> ja, stimmt, hast recht. Ja. Und ich, ich habe auch noch ähm, aufgeschrieben, wir haben ja diese rote Kokotte. Hm. Und da habe ich geschrieben, äh, Kokotte versus Dopf. Übrigens, Dopf ist die Abkürzung für Dutch Oven.
1: Woher kommt das eigentlich? Keine Ahnung. Weil hat Dopf sich, ähm,
0: hat sich irgendwie ausgedacht. Äh, ja,
1: wahrscheinlich. Ne? Wegen Ach so, wegen Topf und dann Dutch Oven. Ah, Dopf. Ja,
0: so. Wahrscheinlich so. Ja. Auf jeden Fall ähm, die rote Kokotte, die wir hier immer haben, das ist wirklich, also die, ich mag die so gerne einfach aus aufgrund auf, von der Farbe. Ne? Und ich finde das, find das Ding einfach cool. Ähm, man kann das aber auch nicht so richtig vergleichen mit Dutch Oven, weil da reden wir eher von einem, also bei der Kokotte eher von so einem Bräter. Und beim Dutch Oven, äh, ja, der ist so dieses ins Feuer reinstellen, das würde ich mit der Kokotte jetzt wahrscheinlich nicht machen. Nee,
1: die, die ist ja auch lackiert. Und wir haben schon mal festgestellt, dass die bei starker Hitze auch einen Farbumschlag erlebt und ja, <lacht> vor ja. allem anders farblich aussieht. Aber vom, also sie ist schon vergleichbar im Sinne von, die ist auch sehr massiv, da ist viel Material dran. Ne? Die ja. speichert die Hitze eh nicht gut, gibt die gut ab. Ähm, ist von der Reinigung ein bisschen einfacher, weil du da auch mit Spüli ran kannst, ne? Genau, ist beschichtet. Ja. Ähm, das kannst du beim Dutch Oven nicht, da sollst du nur mit Wasser ran und immer wieder ölen und so. Ja, die Kokotte haben wir eigentlich mal gekauft und weil wir der Meinung sind, wenn wir irgendwie was kochen oder was machen, ein Dutch Oven Gasre-Video, ist es ja egal, ob da jetzt ein echter Dutch Oven oder die Kokotte steht, weil von der Sache her die Funktion ist die gleiche, nur dass die halt ein bisschen hübscher aussieht. Die ist rot, hat farbig Akzenten, Akzent. aber richtig besser. viele
0: sich schon gekauft. Hab ich
1: haben auch viele schon gekauft. Anfänglich kamen viele Kommentare, ja, ihr redet vom Dutch Oven, das ist doch gar keiner. Ja, stimmt theoretisch, aber irgendwann haben die Leute verstanden, ja, okay, ob ich jetzt einen Dutch Oven draufstelle oder das Ding ist egal, fürs Video sieht, aber das könnt ihr euch gerne angucken und euch davon überzeugen, Sieht es schöner aus, wenn in einem dunklen Grill eine rote Kokotte steht, als wenn in einem dunklen Grill ein schwarzer Dutch Oven steht, wo womöglich noch äh, ein braunes Stück Fleisch drin liegt. Dann hast du schwarz auf schwarz auf braun irgendwie, das ist farblich
0: fürs Bild, sage ich mal, eher semi-schön. Ja. Aber wenn er dann wiederum quasi auf den Kohlen und so weiter, dann sieht es ja geiler aus, wenn es ein Dutch Oven ist. Ja, das ist dann natürlich... Ja, ja. finde ich gut. Dann ähm, hast du gerade schon ein Thema angesprochen, das Thema Reinigung. Ähm, ja. Auch ein Riesending eigentlich, obwohl es so easy ist. Ne? Eigentlich
1: ist es einfach, aber ich glaube, es ist genau wie beim Gusseisenrost einer der Punkte, warum viele Leute dann vielleicht sagen, oh nee, ich, ich kaufe mir doch keinen, ich habe keinen Bock auf das Thema. Weil man, man sieht auch immer wieder die Bilder von komplett verrosteten Gussteilen. Ob es nun ein Dutch Oven oder ein Gussrost ist, ist erstmal egal. Aber komplett verrostete Dinger, ne?
0: Ja, ja. Also wenn man ihn benutzt hat, sollte man ihn äh, mit einem mit Schwamm, am besten so ein Drahtschwamm oder so.
1: Ja, diese Ringreiniger
0: sind meist dabei. Ja, stimmt. Die sind mhm. sogar oft mhm. dabei, ja. Mhm. Und damit kann man dann mit einfach heißem Wasser rein, Ringreiniger, schön abschrubben. Kein Spülmittel, auf jeden Fall. Und auch keinen anderen Reiniger. Ähm, wenn man das macht, dann nur, wenn es richtig Hardcore-Schmutz ist und dann muss man danach auf jeden Fall neu einbrennen. Ja. Ähm, ansonsten geht das mit dem Ringreiniger ganz gut und danach auf jeden Fall wieder Fetten. Die meisten Anbieter haben dann eben so Pasten oder Öle, die sie da zuliefern oder nimmst einfach ganz normal irgendwie ein Sonnenblumenöl oder so.
1: Letzteres mache ich. Ne? Aber wir machen auch noch Heavy Use, ne? Ja, gut, also wir ich, haben ja
0: andauernd auch jetzt im Einsatz aktuell. Ich
1: habe immer keinen Bock, diese Spezialpasta reinzuschmieren, weil es noch länger dauert. Ich mache immer einen Schluck Öl rein, nehme mir ein Küchentuch drücke nicht so doll, denn wenn man zu doll drückt, dann fusselt das fürchterlich ja, durch diesen rauen Boden und dann habe ich den innerhalb von einer Minute geölt, stelle ihn zur Seite und wir nutzen ihn eh jede Woche. Also, Naja, ja. wir sind ja hier ein bisschen aktiv. Ich glaube aber, wenn man den für ein Jahr oder zwei einlagert, würde ich was anderes nehmen. Wir hatten mal die Erfahrung, da haben wir so ein zwei Jahre stehenden Natschofen rausgekramt ja. und da war dann ranziges Öl drin, wir haben was gekocht und Julian ging es danach
0: nicht so gut. Ich genau, glaube, da ging es ja. mir schlecht. Das würde ich so auch nie wieder machen, aber das... Ja. Das Ding ist, ähm, ansonsten zum Thema Freibrennen, das ist auch kein Hexenwerk. Die meisten Dutch Öfen, wenn man sie geliefert bekommt, sind schwarz. Gutes Zeichen dafür, dass die schon eingebrannt sind und so ready to go quasi. Ja. Und ähm, wenn du mal irgendwie Verschmutzung hast, dann stellst du die einfach ähm, im Zweifel auf dein Gasgrill drauf. Oder du kannst auch, den Backofen geht auch, aber es qualmt natürlich auch heftig, muss man ein bisschen aufpassen. Am besten geht es aus unserer Sicht, wenn man das Ding einfach auf den Gasgrill stellt, einmal die Brenner voll aufreißt, den vorher geölt hat und das dann vielleicht zwei, dreimal macht, dass man nochmal nachölt. Geht auch auf den Kugelgrill, aber ihr braucht irgendwo eine Hitzequelle, wo richtig Dampf draufkommt. Ja,
1: könnt ihr auch bei YouTube euch nochmal angucken oder im Blog haben nachlesen, auf haben wir auch Videotext. Ich würde auch, ich weiß gar nicht, gibt es noch Dutch Öfen? Mir fällt to Barbecue Toro, mit denen wir arbeiten, äh, die sind eingebrannt schon und quasi ready to use. Chemchef, Lodge, die sind alle ready to use, oder?
0: Ja, alle. ja also ich, ich kann jetzt auch keinen, den ich noch einbrennen musst. Ich, ich
1: wüsste es nicht. Trotzdem, egal welcher Marke und welchen ihr habt, ich würde auch, wenn die ready to use sind, zumindest einmal kurz für 10 Minuten richtig Hitze drauf geben. Es wird dann am Anfang auch unangenehm riechen, denke ich. Bei den meisten ist es so, ich würde da auf Nummer sicher gehen, einmal Hitze drauf. Einfach die drauf
0: Produktionsreste einmal abreißen. Dann.
1: Und danach ein bisschen Speise ran und dann kann es losgehen. Ja, ja, nicht ja mehr also
0: das sollte man schon machen. Sehr, sehr gut, mein Junge. Wir haben es mein ab. Bester. Oh, da könnte ich euch eine so Story erzählen. Erzähle ich ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja komm. Äh, wir schließen den Podcast mit Alex. <lacht> so
1: sind wir durch mit touch Oven ansonsten? Ja, ich würde das
0: erstmal dabei belassen. Ich habe ja versprochen, dass wir ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ich glaube, wenn ihr weitere Infos haben wollt, guckt einfach mal auf dem Blog vorbei oder schreibt uns eine Mail, wenn wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen haben, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch wissen. Oder noch viel geiler, ihr kommt bei Discord auf den Server. Und fragt danach. Genau, weil auf Discord sind nicht nur wir da zum helfen, sondern auch die anderen, die dort sind. Und dadurch ähm, haben wir dann einen sehr aktiven Austausch. Und ich finde gerade, das ist total cool, wenn man, ich, ich sehe das halt auch ganz oft, ne? wenn so Fragen sind, dass es dann heißt, ähm, ja, die Jungs sind jetzt gerade da und da und dann, dann, dann antwortet jemand anders auf die Frage und kann das auch schon beantworten. Teilweise sogar Shop-Fragen, die von der Community beantwortet werden. Ja. Wie geil ist das denn?
1: Weil die Jungs fit sind, die Jungs und Mädels. Ja. Das ist so. Ähm, okay, also,
0: ja. erzählt's. <lacht>
1: Alex, ähm, sag ich mal, hat eine sehr ähm, charmante Art, ans Shop-Telefon zu gehen, weil er sagt sich, am Shop-Telefon rufen ja nur Leute mit Fragen für den Shop an und die haben bei uns bestellt und vermeintlich kennen die uns. Es sind aber auch immer mal Leute, die bei uns bestellt haben, aber noch nie ein YouTube-Video gesehen haben. <lacht> Egal wie, Alex hat mit einer Person telefoniert. Ich weiß gar nicht, wie ich, er geht gerne ran, so, à la, moin, Silvers, hier ist Alex, was kann ich dir verkaufen? Genau. Sowas ja. sagt er auch gerne, da ist der an der anderen Leitung dann auch schon verdutzt. Oh, Moment, du bist gerade in der
0: Abo-Falle gelandet. Genau, <lacht> du bist in der
1: Abo-Falle, oder was er auch schon hatte, ist, schönen guten Tag, hier ist Alex, dieses Gespräch kostet pro Minute 1,12 Euro, was kann ich für dich tun? <lacht> Wir haben so schon aufgelegt. So so aufgelegt sowas sagt er, ja stimmt, da hat einer schon mal direkt <lacht> aufgelegt, hat Alex zurückgerufen, herrlich. Egal, neulich hat der Kollegen da dann, ich, Weiß nicht, wer und was, ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie telefoniert und <lacht> <lacht> Alex hat schon so rumgeflaxt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall sagt er am Ende nur: Ja, äh, dann, nee, dann wunderbar, freut mich, dass ihr geholfen habt. Mach's gut, mein Liebster, mein Bester. <lacht> aufgelegt und ihr könnt mir nicht vorstellen, was Alex für eine rote Birne hat, ja, Alter.
0: Weil er nämlich nicht aus dem, er, er wusste nicht, wie er den Satz beenden sollte und ist irgendwie so, so ein mein hat Lever, sich so hochgeschaukelt, mein Lieberchen. Mein Leber, mein Bester der,
1: also, der ja. Kollege am anderen Ende muss sich ja. komplett verarscht vorgekommen sein. Ne? Ja,
0: aber nein, er, hat, er hat danach nochmal geschrieben und, und total hat sich kaputt gelacht auch, weil ich meine, am Ende muss man das ja auch alles mit Humor nehmen, sage ich mal. Uns ist ja immer wichtig, dieses selber drangehen, selber mit euch sprechen. Aber immer halt bei Shop-Fragen auch. Nicht, dass er jetzt denkt, dass geht um alles, sondern wir, wir, wir sortieren das nach Shop-Fragen und beantworten ja, die. Ja, halt. Alex
1: macht mittlerweile auch Sorgen-Telefon. Jetzt, wo Domian aufgehört hat, weißt du, ist Alex hier Sorgen-Telefon. Das ist ein eigener Kanal. Ja.
0: Aber ich kann euch sagen, ne, wir haben am Boden gelegen und er hat so eine rote Birne gekriegt, wo sich denke, aber so
1: rot habe ich ihn noch nie gesehen. Nee. Mein lieber, mal ja äh, besser.
0: <lacht> Und ihm ist ja eigentlich nichts unangenehm, ne? also das ist, dauert lange, bis ihm was unangenehm ja, ist, aber, aber da, äh, da hat es ihn zerrissen.
1: Er wusste auch selber nicht, warum er jetzt zum Abschluss mein Lieber, äh, mein Bester und er, er, er hätte sich theoretisch immer weiter reingesteckt. Und in dem Gespräch haben Julian und ich ja auch aus dem Hintergrund, weil wir uns nicht verkneifen konnten, noch irgendeinen Blödsinn
0: reingerufen, ne? Ja, weil die und, sich so hochgeschaukelt, ah, die beiden haben sich ja schon hochgeschaukelt. Also ja, der, der, der Gegenüber weißt du noch, war auch so lustig drauf, dass sie nicht. sich so hochgeschaukelt haben. Also jetzt nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht so, dass da jemand anruft, eine seriöse Frage stellt und dann haben sie sich da die ganze Zeit veräppelt. Im Gegenteil, die beiden haben sich hochgeschaukelt und der Gegenüber war halt auch so drauf, dass er diesen dass er diesen Humor geteilt hat. Ja, und deswegen ja. haben wir im Hintergrund noch irgendwas gesagt und dann hat es hat einfach die Kontrolle verloren. Also es war ein Gespräch, ja. was im positiven Sinne so eskaliert ist auf äh, jeden Fall. Aber das
1: Problem konnten wir auch lösen. Das, das ja. in Anführungsstrichen Problem konnte auch gelöst werden, das ist ja wichtig. Auf jeden Fall war es ein Riesen Highlight und äh, Alex, Alex macht fast jeden Tag ein Highlight am Shop-Telefon. Ja, ja. Egal also, was.
0: Wenn ihr mal Fragen habt, dann äh, verlangt nach Alex auf jeden Fall.
1: Genau. Na, am besten geht er schon bei euch ran. Ihr legt dann einfach direkt auf. Das ist, <lacht> wirklich, schon mal, das ist wirklich schon mal passiert, ja, na, als ja. er das mit den Kosten, das Gespräch, kommt <lacht> pro
0: Minute. Aber er hat auch wieder eine Bandansage gemacht. Stimmt, ja. Wie eine Bandansage. Das könnte ich gar nicht. Ich würde mich schon wegschmeißen vorher. Ne? Na, das Ding ist, es gibt Menschen. Christian Ulm.
1: Christian Ulm. Das ist ja ein Mensch. Der Chrissy. Der, der es schafft scheinbar, wenn er Gags macht dabei ernst zu bleiben. Das heißt, der könnte jetzt auch in Supermarkt gehen oder in irgendeinen irgendein Elektronik machen und diesen, ich habe einen schwarzen Bildschirm, ganzes Wochenende hier, diesen ja. diesen Telefongag, den könnte er ja face-to-face -face machen, ohne dabei lachen zu müssen. Das ja. könnte ich ja nicht. Das da. ginge
0: nicht. Es gibt
1: aber Menschen, die können das. Und Alex ist genauso
0: einer, der kann das. Also ich kann euch sagen, äh, Christian Ulm, ich kann nur eine, also es gibt eine Serie, die Hannes und ich extrem feiern, das ist Jerks. Ich glaube, Staffel 4 kommt auch bald. Also, wer jetzt damit anfängt, auf Join kann man die
1: gucken. Auch gratis musst du nicht Join. Wir abonnieren. haben auch keine oder Kooperation
0: mit Join oder so, sondern nee. wirklich, das ist.
1: Also Jerks ist einfach eine der besten deutschen Fernsehproduktionen oder Serienproduktionen, die es hier gegeben hat. Ey,
0: ich habe mich selten in meinem Leben, erstens, so viel Fremdschämen <lacht> ja. und zweitens, so viel gelacht. Und ich habe mich, also ich sitze allein dann vorm. Ich habe alleine vorm äh, Fernseher gesessen und, und Tränen gelacht. geholt. Ja, ich
1: auch. Und das habe ich noch nie gehabt.
0: Ja, ich habe Tränen geholt, weil das sind so viele Situationen. Also wenn man das kennt, dann werdet ihr genau wissen, worüber wir sprechen. Fahri Jadem und Christian Ulm ja. sind einfach nur... Sollte jemand ja. von euch Fahri Jadim oder Christian Ulm kennen, bitte richtet liebste Grüße von uns aus. Sagt, dass wir es hart gefeiert haben, was die bei Jerks gemacht haben. Und wenn sie wollen, grillen wir bei Jerks im Hintergrund. Und äh, ja...
1: Für Staffel 5, dann Staffel 4 ist, glaube ich, jetzt im Kasten. Ja, schön, ich, jetzt hoffe jetzt es, ich hoffe, dass es im Kasten ist. Ich und die machen. dürfen uns
0: auch gerne total durch den Kakao ziehen. Ja. Aber ich habe da ich wirklich, also da sind Situationen in dieser Serie gewesen, ich konnte nicht mehr vorlachen. Und der Humor ist also hart, ne? Ist hart. Ja, ist schon hart. Also es gibt auch Leute, die, die das gucken
1: und sagen, ja, nee, ist mir das zu... Das mir zu plump. Das ist, ne, was heißt zu Ob plump, plump ist aber, das, nicht, das, aber nein, das ist mir zu krass so und äh, zu fremdschämen und teilweise ist es sehr das stark ja auch, unter der Gürtellinie auch es ist genau das ist das Ding Es ist sehr sehr stark es ist anders als zum Beispiel ich kann genauso herzlich lachen bei Mr. Bino dabei ist denn Lauren und Oliver Hardy dick und doof die machen auch einen Humor wo du Fremdschämen Momente dauerhaft hast aber eben nicht unter der Gürtellinie sondern weil die so doof sind sich so doof anstellen das ja bewusst und über, überzogen doof gemacht ist ne ja und bei Jerks ist ja aber auch so gedreht dass das so im Real Life ist weißt du die heißen da ja auch nicht anders die heißen Fari und Christian ja ja und äh, und erleben sozusagen das gefühlt erleben sie ja echte Geschichten und spielen und ja, das also ich weiß gar nicht kann man nicht beschreiben, muss man mal geguckt haben ja, Serienempfehlung ist auch raus
0: genau, das war, ist wirklich eine Empfehlung, wenn ihr das noch nicht kennt, tastet euch da mal locker ran, also auch die erste Folge geht schon ziemlich hart <lacht> los ja, die ist schon Highlight wie die Katze? Oh, weiß ich äh, nicht, Rot Rotterdam? Nee, oh, die, nee. Hat so, die hat so einen Namen Ein
1: Städtenamen,
0: ne? Bremerhaven Nee.
1: nee, ich weiß nicht, die scheiße. Die hat so ein Katze,
0: ganz. Irgendwas, ha irgendwas mit Hafen. Hafen, ja? <lacht> die Katze Bremer Hafen. Das nein, so geil. nein,
1: ich weiß nicht, wie die Katze hieß. Aber, <lacht> aber die
0: hat irgendeinen Stadtnamen gehabt. Ich weiß es auch nicht mehr. Das fällt mir auch nicht hm. ein. Hamburg.
1: War es nicht ein französischer Name?
0: Ey, das gucke ich dir nochmal nach
1: die Folge ist auf jeden Fall schon oh, großartig Ich
0: kenne dieses Gefühl wenn man was auf der zunge hat und es kommt nicht raus aber man Ich nicht die weiß die
1: ganze zeit ich denke immer noch vom beginn des podcasts an dieses olle gedicht was opa damals ich weiß noch <lacht> es ging was warte ich habs dann bist du haste kannst du was warte lerne lerne leiste irgendwie, es ging irgendwie so: Lerne, leiste, mache was, dann bist du, hast du, kannst du was
0: oder so. Hat Opa mal Gedicht. Frage, Frage, das, forschen, das, Fix, wer nicht fragt, er fährt auch nichts.
1: Ja, 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 so in die Richtung. Aber das war ja auch nur ein kleiner Teil. Das hat Opa mal <lacht> geschrieben, das, das war, ging, war für mich quasi. Und ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall fand ich es ganz ah, witzig. Alter, Und geil. Opa hat sich immer so einen Blödsinn ausgedacht. Vater aber genauso, er denkt sich auch eine Scheiße aus. Ja? ja, ja, ja.
0: Mein Opa hat immer gesagt, äh, spielt nichts ab ja das, du nicht, ne? das war so ein typischer Spruch. Nee, 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 da spielt sie nichts ab.
1: Also ich, ich weiß nicht, mein Opa, der als ich zehn war, kam mir in Ferien zu ihm und er hat einfach einen Sportbogen gekauft und Pfeile mit Spitzen. Ich sag, was nur los? Sagt er, ja, wieso? Wir gehen jetzt einen Wald ein bis Bogenschießen. Ich sag, wie Wald Waldbogen schießen. Ja, schießen bis den Bogen. Dann sind wir in den Wald gegangen haben mit dem Bogen geschossen. Und das ist ja also. wirklich so, so ein Pfeil kann ja durchaus auch. Böse natürlich, enden. natürlich. Ne, also. Wir haben dann einen Bogen geschossen, kein Problem. Irgendwann hat er noch andere ganz andere Geschichten.
0: Gott hab ihn selig. Ja. Wirklich. Ja. Also ich kann euch sagen, wir sind jetzt hier völlig abgekommen und wieder auf allen möglichen Themen unterwegs gewesen. Aber ich fand's, muss ich ganz klar sagen, es ist eine schöne Stunde gewesen, mein Junge. Ist schon wieder mal lieber Mein <lacht> mal <lieberchen>. Mein Bester. <lacht>
1: <lacht> mein Liebster.
0: Ja, wir müssen <lacht> da aufbauen für Podcast. und Für Podcast, genau. Ja, für einen Livestream. komm noch nochmal neu rein nochmal neu rein, wir müssen da aufbauen für einen Livestream. Ähm, ja, dieser Podcast ist komplett ungeschnitten, das weiß ich jetzt schon. Äh, von daher, Leute, äh, ja ich hoffe, ihr könnt immer abwägen, an welcher Stelle das ähm, ernst ist, an welcher Stelle Spaß, aber zu 95% Prozent ist das hier purer Spaß und ich habe mich herrlich amüsiert. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man während der Autofahrt auch ein paar Mal lachen muss. Ich habe schon auch gehört von Menschen, die sagen, ich sitze in der Bahn, höre den und muss laut loslachen und mich kann kontrollieren. Und wenn ich das mir vorstelle, dass das Leuten ja, so geht, das macht mir so eine Riesenfreude, ja. weil ich auch so bin. Weiß ich, wenn ich was höre, was ich lustig finde, dann, dann lache ich los, dann kann ich mich nicht halten. Und das, dann diese Menschen sollten auf jeden Fall mal Jerks gucken, weil ihr werdet durchdrehen.
1: Ja. Und bitte, wenn ihr Autofahrt, schreibt euch jetzt nicht händisch eine Notiz ins Handy, Jerks. Ähm, merkt es euch einfach so oder macht es über einen Sprachassistenten und sagt, ja. schreibe die
0: Notiz jerks und grüß Christian und Fari von uns, ne? Wie gesagt, Staffel 5, wir grillen, das wird fantastisch. Das ja, äh,
1: Sigi hat, also Sido hat uns ja mal eine Geschichte von Fari erzählt. Ja. Wo er mit ihm essen war. Ja. Die war ja auch ein Highlight. Und ja. da habe ich gedacht, okay, Fari ist nicht nur bei er ist einfach genauso. Ja, und deswegen, das, es, wird ist so. es wird Zeit. Es wird Zeit. Die Fall. Geschichte holen wir irgendwann anders vielleicht raus. <lacht> gut, an der Stelle, äh, liebe Freunde, noch.
0: alles Gute, meine Besten, meine Liebsten, mein lieber meine,
1: meine, mein, mein lieber, mein liebster, mein
0: Bester. Mach's gut. Tschüss.